0: le balado cette semaine. On se promène dans les rues de Paris. On tue le temps à Shefferville et on assiste à un tournage pour nous sur une étrange ferme du Texas. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. <rire> Salut Patrick. Je pense qu'on peut dire qu'on est Très, très fébrile cette semaine parce que, écoute, on a la chance d'avoir un, un gros coup de cœur, je pense. Hein, on peut ouais, dire ça
1: comme ça. Exactement, ça piquait euh, notre curiosité et euh, nous nous en déclarons satisfaits, Oui, on
0: n'a vraiment pas été déçus. Alors, donc, on va vous revenir euh, dans quelques instants avec euh, ce, ce film-là. Mais avant, un petit tour euh, des actus. Euh, actus ou bande-annonce, qu'est-ce qu'on commence Actus. Actu. Actualité. Donc, euh, peut-être mentionner le décès quand même d'un. Un acteur qui euh, a connu euh, une heure de gloire. Dans les dernières années, c'était peut-être un peu plus tranquille, mais euh, dans les années 80, c'était vraiment un acteur très prestigieux, William Hurt, euh, décédé à 71 ans de cause naturelle. Donc, Hurt euh, avait gagné l'Oscar pour « Kiss of the Spider Woman » au milieu des années 80. En fait, il a été nommé trois années de suite quand même okay. comme meilleur acteur. Donc, suite à ça, il y avait Children of a Lesser God » en 86 et « Broadcast News » en 1987. Donc, quand même, euh, un exploit assez formidable. Trois années de suite, meilleur acteur, euh, pas si mal.
1: Ouais, puis je me trompe, il a tourné dans des films québécois aussi, ça se peut -tu? Il avait tourné, ouais, le Papillon, tout le Papillon Bleu, Bleu, ça se peut-tu,
0: ouais. ou quelque chose comme ça? Oui, donc, euh, qui était une production canadienne. on avait même ça. Ben, je pense qu'il a été tourné en anglais, mais avec des acteurs. Québécois, ou en tout cas, euh, <rire> qui se doublaient eux-mêmes ouais. dans la version québécoise. Prenez donc, pas ce euh, qu'on dit pour du cash euh, en ce euh... moment, <rire> <C 'est ça. rire> Mais euh, donc voilà, est dans les dernières années, il ben, était plus connu peut-être pour une nouvelle génération euh, en étant le général Thunder Ross dans les films de Marvel, dans l'univers euh, Marvel.
1: Ça, c'était euh, celui avec Iron Man qui, qui veut bâtir... Euh, ouais, qu'on voyait trucs, à la ça. fin okay.
0: de Hulk, euh, qui était dans Black Widow tout récemment. Ouais. C'est ça aussi. Donc, euh, qu'on revoyait ici, là, dans les deux derniers Avengers aussi. Donc, évidemment, c'est un petit rôle ouais, de, ouais. de soutien, là. mais un caméo pratiquement. Ouais. Donc, euh, quand même, euh, décès toujours... Ben, ça surprend évidemment, là. Dans... Ben, c'est
1: relativement jeune, 71 ouais, ans. C'est ça. Là.
0: Puis, tu sais, veux, veux ça devient des visages de notre génération, peut-être un petit peu plus la mienne, mais quand même... On arrive à cette époque-là où, euh, écoute, euh, ça, on ne faudra pas surprendre dans les prochaines années quand ouais. même que de, de gros noms là, qui ont marqué la culture populaire malheureusement euh, décèdent. Euh, sinon, euh, ben quand même, grosse nouvelle dans l'industrie du cinéma. Finalement, euh, cette semaine, on a donner le feu vert à l'acquisition de, des studios MGM par Amazon.
1: Oui, c'est ça. Ça avait été annoncé euh, okay. peut-être à l'automne. Au printemps
0: dernier, même? Même, okay, presque un ça. an, ouais.
1: Mais là, ça doit être des euh, contrats assez longs à rédiger et à, à poser sa signature à plusieurs endroits,
0: Oui, puis on doit aussi passer au travers du bureau de la concurrence, évidemment, aux États-Unis, euh, parce que là, tu as une concentration de, de pouvoir. Donc, quand tu as toujours des grosses acquisitions comme, acquisitions comme ça, j'ai bien la misère avec ce mot-là. <rire> Euh... Alors, euh, tout doit être fait selon l'art du marché financier tout ça. Donc, quand même pour la somme de 8,5 milliards, faut-il Ah, c'est ça, rappeler. je ne savais
1: pas si tu avais le... Hey, dans ouais. mon souvenir, c'était comme 1 ou 2 milliards, mais 8,5, c'est gigantesque.
0: Surtout, mais ben c'est sûr que c'est un gros tech catalogue MGM, mais on s'entend que c'est surtout pour la franchise James Bond ouais. que Bezos met la main en fait qui est en co... Euh co-détenteur de droits parce que la famille Broccoli détient quand même toujours euh, les droits aussi sur James One. Donc, plus un droit de distribution que de production. Uh -huh. Mais aussi, met la main sur la franchise des Rocky quand même et euh, de la Panthère Rose aussi. Donc, euh, <rire> voilà. Mais... Donc, on va peut-être avoir un reboot, donc, de la Panthère Rose. <rire> <Ourra>.
1: Et euh, <rire> je me souviens aussi qu'il avait annoncé qu'il allait quand même Poursuivre dans la tradition du cinéma. Là. Ça n'allait pas être des James Bond euh, Sur Amazon, pour Amazon Prime. Prime. C'est sûr qu'ils vont avoir l'exclusivité euh, dans, dans la vie euh, après le grand écran, mais on aura quand même encore... Euh de ses œuvres Tout MGM qui est le logo avec le lion qui rugit là, pour ouais. ceux qui le remplace pas
0: <rire> donc euh, quand même grosse grosse nouvelle qui touche évidemment plus le côté financier de la chose qui touche peut-être un peu moins les spectateurs sinon euh, c'était la remise des BAFTA donc les Oscars britanniques aussi euh, la fin de semaine dernière et ça confirme deux tendances, je pense, qu'on aura aux Oscars, soit Power of the Dog pour les prix plus prestigieuses et Dune pour les prix techniques.
1: C'est ça. Alors, meilleur film et meilleure réalisation pour euh, Power of the Dog. D'autant ouais. plus que on est toujours en préparation des Oscars ici, Puis là, le, le, on se souvient du scandale que Denis Villeneuve n'est pas une nomination de meilleure réalisation, c'est sûr qu'il ne l'a pas celui -là. Effectivement. Puis, euh, Dune s'en sort avec combien de Cinq statuettes, moi,
0: des... ouais, quand même, donc euh, effets visuels, son, euh, direction photo, musique, évidemment, mm -hmm. et euh, une tendance aussi qui se confirme pour Patrice Vermette pour direction artistique, donc euh, peut-être mériterait-il son premier Oscar. Il avait été quand même nommé deux fois pour Arrival et The Young Victoria, Okay. De, pas à Blade, de Blade Runner. Runner. Non, pas okay. pour Blade Runner. Euh, quand même étonnant, mais euh, écoute, je, je, je présume que c'est lui qui l'avait fait, mais peut-être que c'était pas lui non plus, mais j'ai pas, ouais. pas ça en mémoire, j'avoue que j'ai pas fouillé ça. Donc, souhaitons-lui parce que ce serait intéressant d'avoir un autre Québécois qui met la main sur une statuette.
1: Puis, euh, j'en ai une, moi, une petite nouvelle. Oui, oui. C'est euh, Top Gun Maverick. Top Gun 2 va être présenté à Cannes, <rire> mais hors compétition, ah, c'est ben juste oui, comme. Ça un revient moyen... au
0: gros show d'époque où on, on amène un gros film américain avec ses stars. Exactement, ça va être
1: euh, Tom Cruise va y mettre le pied là. Ça fait ce que j'ai lu, ça fait 30 ans qu'il n'était pas allé. Quand même. Hein? À l'époque, c'était pour euh, Far and Away de run Award, qui était aussi un film, euh, disons pas, pas le genre de film à s'inscrire en compétition. Là. Euh... Mais Espérons
0: qu'il va être meilleur que ce dernier <rire> ou mauvaise langue.
1: j'ai pas vu euh, Far and Away, mais Ron Ward a quand même un style assez euh, ouais. générique, ouais. disons, dans ses Ce, films. là, fait, très, très poliment. Oui, exact. Très bon enfant dans sa façon de faire. Euh, le festival va aussi rendre un genre d'hommage particulier, comme ils disent, justement, la, la trace unique que Tom Cruise est en train de laisser là, dans le film d'action, les, les missions impossibles et tout, comme... Euh, ben, il est encore très jeune, là, mais ben quand oui. tu parlais de William Hurt et tout, ben peut-être que c'est dans 20-30 ans que mm. cette génération d'acteurs euh, ben qui... Tu sais, quasiment a toujours été une vedette, Tom Cruise, là. Ouais. Il y a eu sa passe euh, Weird à Mané, là, le, le, à Oprah et tout, où euh, il était devenu complètement crazy quand il est allé avec euh, Katie Holmes et tout. Là.
0: Écoute, on était dans le potinage toi, Ah ouais, ça.
1: écoute, là, tu m'as starté <rire> là, dans les dernières semaines. Pis... Non, non, mais... Euh...
0: Il ouais, y a eu une petite période où il était un peu moyenne mais rapidement, il s'est replacé. Et... Ah, ben ouais. c'est la Scientologie. Oui, ouais, ben c'est ouais. ça, j'allais faire une mauvaise blague, justement, si la Scientologie parrainait ce volet-là du festival. <rire>
1: <rire> je penserais pas. <rire> euh, Cannes va avoir lieu du 17 au 28 mai. On connaît pas encore, à ce que je sache les films vraiment qui vont être présentés, peut-être certains. Là. Euh, Et le jury non plus, hein, je pense. Non, pas parce que ça je ça sais qu'il ouais. n'est pas euh, connu. Et euh, Top Gun 2, là, Top Gun Maverick, lui, il prend l'affiche le 27 mai. Fait que c'est le 18 qui va être présenté euh, là-bas. Fait qu'à peu près 10 jours avant sa sortie. Que je trouvais surprenant, c'est ça qu'il y a toujours pas eu de, de nouvelles bandes annonces ou au Super Bowl et autres, fait que j'avais peur qu'ils soient reportés, mais euh, j'étais allé revérifier puis ils ont juste gardé la même bande-annonce, ils ont juste corrigé la date de fin, il y a eu un petit euh, 30 secondes spécial avec Porsche, là, qui dit les, les voitures dans le film, des choses comme ça, fait que non, non c'est encore le 27 mai pour euh, Top Gun qui va être, euh, ouais, c'est la, la fin de semaine des patriotes ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est Memorial Day.
0: Memorial Weekend aux États-Unis, ou en tout cas sinon l'autre week-end d'après, Quelque chose de, dans ce coin-là en tout cas. De mais... Donc, c'est toujours. En fait, c'est le coup d'envoi habituellement pour euh, les gros blockbusters, le ouais, coup d'envoi ben, des films d'été. Bien que de plus en plus, ça, ça commence à avril, main avec avril
1: le, maintenant. Le... Mais... Ben, même ici, ce qu'on va voir, c'est ça dès avril, euh, avec ben, la semaine prochaine, euh, La City qui est comme c'est pas un gros blockbuster, mais c'est comme un peu le retour du cinéma américain. Euh, qui un peu. Ouais,
0: qui n'est pas de super-héros. <rire> oh,
1: effectivement. Puis là, en avril, là, ça va déchaîner euh, jusqu'à jusqu juin. Euh, pas jusqu'en juin, jusqu'en septembre, probablement. Mm -hmm. Moi, euh, ouais, ça fait le tour actualité. Bande c annonce? Bande ben, annonce,
0: Ouais. Euh, écoute, c'est sorti euh, la, le lendemain du de, de dernier enregistrement de notre balado. Ben, le, le, mais ouais, euh, tout de suite après, Ouais. ouais. donc, euh, film québécois, Babysitter de Monia Chokri, qui semble être une comédie noire euh, quand même assez intéressante, adaptée d'une pièce de Catherine Léger. Moi, j'ai bien apprécié le, le ton.
1: Exact, <rire> J'ai jamais vu la pièce de théâtre. Moi non plus. Mais je n'avais entendu parler en bien à l'époque. C'est quand même 2017-2018. Ouais. Peut-être ouais, qu'elle est Peut récent, qu encore hein. jouée aussi, mais euh, euh, le film a été présenté à Sundance aussi. Euh, Quand même. Mm -hmm. Et euh, ben, Ça donne déjà un ton. Sundance, c'est des films un petit peu plus euh, champ gauche, là, pour dire ça poliment. Je me souviens de Little Miss Sunshine, par exemple, mm -hmm. qui avait fait un, un tabac à Sundance, puis qui est devenu un film iconique par la suite. Fait que Ce genre-là, un petit peu décalé dans l'humour, c'est ce qu'on retrouve dans Babysitter. On a des fois de l'espèce de... de de glam, là, de... Comme, comme dans le genre « Les feux de l'amour », le côté de l'image est très flou, là, mmh, avec oui, oui. Euh, des, des, des reflets, un peu de flair. Euh, ouais, c'est comme un, un gars qui est a-tu perdu sa job ou il est suspendu parce qu'il a fait un, un geste déplacé euh, à la télévision euh, live. puis euh, Il est entouré de sa conjointe qui est jouée par Mena Chakri. Le personnage principal, c'est Patrick Yvon. Euh, qui, elle, a l'air d'être un peu en burn-out. Il y a son ami euh, qui est joué par Steve Laplante au travers de tout ça. Puis il engage une babysitter parce qu'il y a un nouvel enfant qui a l'air assez flyé. Euh... <rire> c'est dur à décrire, mais ouais. dans l'annonce annonce de comme une minute et demie assez punchée. Euh, j'ai bien hâte de voir. Je dois avouer que j'ai même pas vu encore La femme de mon frère, qui était le premier film que Monia Chokri a réalisé.
0: Oui, qui était somme toute assez bien. Là, on dirait que c'est comme une coche au-dessus, justement, peut-être un peu plus flamboyant un peu plus... Mais le fait que c'est pas une
1: histoire qu'elle a écrite, c'est une adaptation mm -hmm. d'une pièce de terre d'un succès, fait que... Elle a, elle, elle a eu plus de liberté, peut-être... Euh.
0: Oui, elle prend plus d'assurance aussi comme réalisatrice, et, euh, donc on voit que c'est... Un film un, un petit peu plus... Mais je dirais pas gros budget, mais en tout cas un peu plus... Euh, Ambition, ambitieux, dirais-je, ouais, que la fin de mon frère. Audacieux. Audacieux, aussi. ouais, c'est ça, je pense que c'est le bon mot. Donc, Alors, euh, ouais. en salle, c'est le 3 juin. Exactement, qu'à hein, ouais. À découvrir Baby Sitter ». Sinon, ben, euh, nouveauté de la semaine, euh, on commence avec euh, Nouveau Québec. Hein, Nouveau Québec, oui. Ouais, film, euh, ben, donc, qui le dit, hein, Québécois de Sarah Fortin.
1: Oui, c'est un drame mettant en vedette Christine Beaulieu qu'on voit. Euh...
0: Dans le Mais... cyclone à la télé. Oui, c'est ça. Mm -hmm.
1: euh, aussi dans le mirage et quelques années de mm -hmm. Ricardo Trogi et Louis Morissette.
0: C'est vraiment ça, avec qui l'avait explosé depuis... Euh... Est On parce la que... voit vraiment...
1: Exact. En regardant sa filmographie, j'ai vu qu'elle est dans vraiment beaucoup de projets. Pourtant, je, je la trouve méconnue un peu. Euh, il y a aussi Jean-Sébastien Courchêne, un peu moins connu, et Jean-Luc Canapé, première apparition... Euh, mm -hmm. su... Oui, c'est ça, exact. Euh... On est euh, arrivé de la ville avec son amoureux Sophie jouée par euh, Christine Beaulieu. Elle arrive à Shefferville, euh, au nord euh, du Québec, là, très très au nord que tu peux même pas y aller en auto, euh, pour aller y répandre les cendres de son père qui lui vivait là, euh, très près de la communauté Inou. Euh, sauf que là il arrive un une espèce d'incident mortel qui force à rester sur place le temps que l'enquête ait lieu et là beaucoup plus longtemps que prévu et il se retrouve un peu euh, Coincé là, confronté au, au temps, au lieux puis aux habitants de la place. Et à leurs préjugés
0: aussi. Oui, exactement. Donc, euh, c'est quand même un, un drame. Mais euh, si vous aimez voir euh, à l'écran peut-être un Québec qu'on connaît peu, euh, donc justement, Chafferville est quand même assez exotique pour la, la majorité d'entre nous. Euh, et il y a une mise en contexte très intéressante aussi euh, avec... Finalement, que c'est devenu une ville fantôme depuis la fermeture des, 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 mine, des mines dans les années 80 et tout ça. Ouais. Donc il y a un, côté, euh, un contexte que je ne connaissais plus ou moins, que je trouvais intéressant et c'est bien abordé euh, dans le film.
1: Oui, exact. Puis les mines ont commencé à réouvrir euh, 2010-2012 que j'ai vu. Oui, mais c'est à l'époque euh, des années 80, je pense qu'il était rendu peut-être... 3 000 habitants, c'est pas un gros village, mais 2-3 000. Quand ils ont fermé, ils sont tombés à comme 4 500 Puis ça, c'est surtout de la, la communauté autochtone ouais. qui sont restés là, très peu de, de blancs, si on veut. Mais avant d'en parler plus, on a eu un entretien avec la réalisatrice et scénariste Sarah Fortin. Donc, on va vous présenter ça.
0: Alors, c'est avec un immense bonheur qu'on reçoit la réalisatrice Sarah Fortin qui nous parle... Des enjeux, de, de, des coulisses entourant le film Nouveau-Québec qui posait quand même certains défis alors que le film se déroule dans le nord du Québec. Alors, bonjour Sarah. Bonjour à vous. Euh, en premier lieu, euh, pourquoi avoir choisi Shefferville? Est-ce que c'est un endroit que tu connaissais avant de t'attaquer au scénario?
2: Oui, c'est un endroit que je connaissais parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui, 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 qui s'en vont là-bas en se disant euh, Je vais écrire un film là, ça me semble une bonne idée. Quoique, euh, il y a effectivement eu un film belge il y a une couple d'années qui s'est retrouvé à tourner là, puis je pense qu'ils ont trouvé la place un peu par hasard. Mais... Okay. <rire> Donc, euh, c'est tellement un, un lieu isolé, euh, éloigné, puis euh, difficile d'accès que, euh, disons, que j'ai l'impression qu'il faut euh, aller tourner là-bas en pleine connaissance de cause. Et euh, moi, j'avais fait plusieurs euh, escales euh, avec euh, Wapikoni Mobile, qui est un projet donc, euh, de formation euh, et d'accompagnement en audiovisuel avec les, les membres des Premières Nations. J'ai travaillé pour ce projet-là pendant plusieurs années et j'ai été envoyée, en fait, au départ, euh, dans la communauté de Matimekouche-Lakjom, qui est la communauté Inou, euh, qui, qui est collée sur Shefferville, et à Kawawashikamak, la communauté de Naskapu. Et puis, ça a été là ma première découverte, donc euh, puis ça a été une espèce d'étrange de, 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 coup de foudre. Puis, j'ai suis retournée après ça pendant plusieurs années, avant même de commencer à écrire le scénario, parce que, parce que je ne savais pas d'abord que je voulais faire un film là-bas. Puis, c'est à force de discuter avec les gens, de rencontrer du monde, de me faire raconter des histoires que je me suis dit qu'il y avait vraiment un, un récit intéressant à raconter, puis que j'avais envie de montrer au reste du monde.
1: Puis à ce moment-là, c'est ça. Est-ce que c'est une idée que tu aurais pensé faire ailleurs également ou était vraiment pour Shefferville?
2: Je pense que c'était vraiment pour Shefferville parce que ce qui se trouve là-bas, c'est en fait euh, une espèce de, 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 de symbole de passé déchu un peu parce qu'il euh, y a effectivement toute une histoire de cohabitation entre euh, les Autochtones et les allochtones une sorte d'histoire d'abandon aussi qui est réel puis c'est peut-être mon attachement au, au, au documentaire puis au, au récit euh, véridique entre guillemets ou à un certain réel qui a fait que je voulais vraiment que le film se passe là puis en fait le récit c'est comme imposé à moi euh, de, de retourner en fait sur les traces de son passé ou de retourner sur ses voir ses racines alors qu'il en reste plus tant que ça de racines finalement dans un lieu comme ça puis j'avoue que je trouvais que cet endroit-là était extrêmement cinématographique. Moi, je fais beaucoup de photos dans la vie de photos fixes. Puis à chaque année, à chaque fois que j'y retourne, j'ai surtourné tourné pratiquement à chaque année là, depuis 2008, au moins une fois par année. Puis à chaque fois, j'amène mes appareils photo. puis je me dis « bah, c'est sûrement que je prends plus de photos cette année, parce que là, j'en ai tellement appris ». Mais je ne peux pas m'empêcher. On dirait que les lieux ont quelque chose de, 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 de fascinant, Ils sont très porteurs de plein, plein de choses, d'une de, grande beauté, d'un certain désœuvrement aussi, Ils portent toutes les cicatrices aussi d'un du, passé. Il y a des choses troubles, on dirait même déjà dans une photo fixe. Fait que je trouvais que c'était un bon, euh, une bonne mise en place pour, un, pour un, un film. Ça aurait pu être un film documentaire, ça aurait peut-être été plus simple, en, entre guillemets, au niveau de la production, au niveau d'amener une équipe là-bas. Il y en a eu des projets de documentaires à Shefferville, mais c'était une fiction que j'avais envie, donc de, de mettre un récit en scène sur, dans ces lieux-là finalement.
0: Justement, tu dis que tu proviens du documentaire. C'était quoi le défi de tourner une première fiction? Euh, j'imagine, comme tu dis, tu n'avais pas une grosse équipe, j'imagine, là-bas, donc probablement que ça se ressemblait pas mal à un tournage de documentaire en quelque part.
2: Bien, ça se ressemblait. J'avais envie que ça se ressemble, c'est sûr. Mais en même temps, il y a quand même un gros, gros gap. Même quand tu es une petite équipe, même quand tu es à, à, comment dire, à équipe minimum, là, bien, une, une fiction, ça n'a rien à voir pareil avec le documentaire. Ou en tout cas, le genre de documentaire que moi, je fais, où finalement, on se retrouve généralement à quatre personnes euh, dans un sept passagers, puis euh, on va où on veut, puis on peut se retourner de bord vraiment facilement. J'avais envie d'avoir cette espèce de, de maniabilité ou d'aisance de, de, pour pouvoir justement qu'on qu se retourne un peu de bord des fois puis qu'on s'inspire des lieux, qu'on s'adapte des conditions, de la météo, de tout ça. Mais on était quand même une vingtaine dans mm -hmm. l'équipe technique, même à, à un poste chaque. Pas de maquilleuse, pas de coiffeuse, euh, maquilleur-coiffeur, euh, pas de script. Euh, donc, tu sais, il y a plusieurs postes importants qui n'étaient pas pour, pourvus mais mine de rien euh, le, le, ça monte vite donc c'était quand même pour moi un, un plus gros bateau je l'avais fait en court métrage mais en, en long c'était vraiment la première fois mais c'était une équipe qui était quand même qui savait à quoi s'attendre je pense qui savait que qu'on allait aussi euh, euh, qu'on allait essayer de bouger vite qu'on allait être euh, le plus mobile possible puis qui savait dans, dans, dans quel genre de conditions ils s'en allaient travailler ça
1: a été euh, combien de temps de tournage finalement Et... Double question, euh, c'est quand que vous avez tourné? Parce que ça a l'air, on n'est pas sûr si c'est l'été ou l'automne, vu que la chasse, mais ça a l'air frais pas mal. Euh...
2: Oui, ben, on a tourné à l'automne, euh, automne 2019. Euh, donc euh, moi, ce qui, est, je voulais vraiment tourner au changement de saison. Ce qui était comme aussi, s'ajouter de beaucoup de problèmes, mais visiblement, je n'étais pas à court de ressources pour me mettre dans le pétrin, là, euh, parce que le changement de saison... Ce qui m'intéressait, moi, j'avais fréquenté Shepherdville à plein de saisons. Je suis allée l'été, je suis allée en plein hiver aussi. Euh, puis je suis allée souvent à l'automne, puis il y a quelque chose qui m'intéressait vraiment dans, dans le, le, la lumière, le, le, le type de luminosité qu'il y a, et aussi l'aspect le, le, euh, où les choses sont plus figées encore à l'automne. Parce que l'hiver, comme ce sont des territoires euh, très, très vastes, Bien, si tu as une motoneige en hiver, c'est soudainement en hiver que tu parcours le territoire le plus rapidement. Tu sais, mmh. Parce il n'y euh, a plus de frontières, tu peux passer sur les lacs, tu peux, euh, tu peux vraiment tracer partout, alors qu'à l'été, tu te promènes dans des, ch dans des, des chemins de roches, dans des chemins euh, en forêt, c'est très compliqué. Et à l'automne, quand tu n'es pas encore en mesure de prendre ton ski quand finalement les routes sont assez laides parce qu'il y a un peu de pluie, il y a un peu d'eau... Euh, moi, ça, ça m'intéressait parce que ça participait aussi au, à l'enfermement euh, du couple. Je voulais voir l'arrivée de la neige aussi. Euh, ça, c'était important, mais évidemment, la neige, elle n'arrive pas non plus sur commande. Euh, donc, elle s'est faite attendre un petit peu plus que j'aurais souhaité. Mais finalement, les choses se sont mises en place. Puis, on a tourné donc, un mois et demi euh, à peu près, donc 24 jours de tournage. Entre la mi-octobre jusqu'au. Non, le début octobre jusqu'à la. jusqu'à début novembre, mi-novembre. Okay. À peu
1: près. C'est ça, fait que dans vos journées de tournage, pour les scènes d'extérieur, sont toujours stand-by à. On va-tu avoir la neige? Il pleut-tu? Il pleut-tu trop? Euh... Okay. Ouais.
2: Oui, bien, il y avait beaucoup de scènes qui nous ont donné pas mal de fil à retordre. Euh, où les... c est, c est... On est en milieu quand même nordique, il euh, n'y a, a pas toutes les facilités, euh, je pose pas tellement bon. Euh, y a, y a... Quand on tourne entre autres la scène de descendre euh, sur le, le sommet d'une espèce de petite montagne, c'est pas une grosse montagne, mais c'est quand même une montagne. Donc juste là, d'être un petit peu plus en altitude, soudainement il n'y a plus de végétation, il y a du lichen par terre, c'est magnifique ceci dit, le tapis de mousse et de... de... De lichen de, 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 de puis de petites baies qui, qui, qui est par terre, donnent des couleurs vraiment in incroyables qu'on ne voit pas très souvent, mais le vent nous, nous, nous balayait la face. Il pleuvait de plus en plus fort. On n'avait nulle part pour cacher les, ni les figurants ni les acteurs qui avaient de plus en plus les cheveux mouillés. Donc, tu sais, ça demandait quand même beaucoup, beaucoup d'adaptation puis que tout le monde soit très généreux aussi dans sa participation, euh, que ce soit l'équipe technique, mais les acteurs aussi, beaucoup qui ont été mis. Euh, disons, euh, dans des situations qui n'étaient pas toujours, euh, pas toujours <rire> évidentes. De, ils devaient composer avec les, les intempéries et avec les éléments en général.
0: Justement, tu, tu utilises beaucoup de membres de la communauté là-bas. Euh, C'était comment le processus de casting? Parce qu'évidemment, c'est pas des comédiens dans la vie.
2: Effectivement, c'est pas des comédiens dans la vie. Puis, euh, bien... Comme je vous ai dit, euh, j, 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 comme j'ai fréquenté cet endroit-là souvent pendant plusieurs années, j'allais toujours, moi, du côté de la communauté Innu. J'ai travaillé aussi avec les Scapi, Donc, euh, je, je connaissais de plus en plus de monde aussi avec les années. Puis ça reste que c'est une communauté. Les deux communautés, c'est à peu près 800, 8 à 900 personnes dans chacune des communautés. Donc, c'est pas énorme. Je peux pas dire que je connais tout le monde, absolument pas. là, c'est pas possible, mais... Euh, il reste que c'est un bassin relativement restreint euh, de gens que je connaissais. Fait qu'à un moment donné, avec des super bons alliés des bons amis, j'essayais de passer le mot, de dire, hey, ben, je vais faire un film. Pendant plusieurs années, ils m'ont vu arriver en disant, ça, c'est la fille qui fait des films. En même temps, je ne le faisais toujours pas, ce film-là. Fait qu'à un moment donné, je n'ai pas que les gens se sont mis à dire, à faire une ici. Là, mais à un moment donné, j'ai fait, non, 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 je le fais, la preuve, là, je fais du casting. Et là, je cherchais des rôles très particuliers, le rôle d'Yvette, donc euh, une femme euh, dans la fin de cinquantaine, soixantaine, une jeune femme aussi, nous, un homme, Jean-Louis, aussi de 45, 50 ans, quelque chose du genre. C'était des castings très précis, donc c'est sûr que le bassin de population n'était pas immense. Puis c'est avec des contacts vraiment euh, dans la rue, <rire> dans « Hey, tu sais, si ça te tente, tu viendras, on fait des auditions tel jour, si ça te tente de jouer dans le film ». Il y avait des gens qui, naturellement, étaient intéressés par le projet. Puis moi, j'ai approché aussi d'autres gens de façon très directe. Euh, puis ben, je me suis aussi fait dire non des fois, parce que mm -hmm. ben n'est pas parce qu'on arrive avec un projet de film que tout le monde a envie de participer. Ce pas tout le monde qui a envie de jouer dans un film non plus. Mais euh, ceux qui ont choisi de se présenter au casting étaient très enthousiastes puis ils ont travaillé extrêmement, extrêmement fort puis il y a juste le rôle de Jean-Louis que je me suis retrouvée à caster dans une autre communauté inoue parce que je l'ai pas trouvé à couches okay. mais j'avais vraiment envie que les gens viennent de là-bas, qui parlent la langue, qui connaissent ce territoire-là, qui qu se sentent représentés dans ce film-là parce que ben oui ça parlait deux, même si ce n'est pas exclusivement une histoire euh, qui parle des enjeux autochtones, c'est une histoire de rencontre à travers le point de vue d'une allochtone, mais ça reste leur territoire, les paysages qu'ils connaissent, l'histoire qu'ils portent eux aussi en eux. Puis j'avais envie de les voir à l'écran. Puis les gens se sont vraiment présentés. Ça a été une expérience assez incroyable.
1: Puis tu as un gros passé, comme on l'a dit, en documentaire. Est-ce que maintenant que tu as un premier long métrage de fiction derrière la cravate, comme on dit, est-ce que tu trouves que c'est plus simple de faire du documentaire au niveau du temps, du processus?
2: C'est vraiment des difficultés différentes et des plaisirs différents, je pense. Puis moi, j'ai toujours souhaité faire les deux. Puis je suis encore très euh, très enthousiasmée par des projets de documentaires. Euh, puis j'ai vraiment envie encore de faire des documentaires, comme j'ai aussi des projets de fiction. Euh, c'est sûr que c'est assez excitant de faire un film de fiction avec des gens qui se mettent tous ensemble à une grosse équipe pour pour que ta vision que tu Moi, je, je suis scénariste aussi, donc ce que moi, j'ai écrit sur papier en culotte de jogging pendant des années euh, dans mon bureau, euh, à boire 12 cafés par jour, puis en me disant « ça, c'est super, ça, ça se fait, ça, ça se fait ». Finalement, ça s'avère très compliqué, puis beaucoup plus euh, exigeant qu'on pense, mais tout le monde se met ensemble pour que cette vision-là, elle existe. Puis ça, c'est très grisant comme expérience, euh, puis la relation de travail entre tout le monde. Mais en même temps, c'est plus défini aussi dans le temps. C'est-à-dire que tu sais que tu vas tourner X nombre de jours, puis tu ne dépasseras pas. Parce que chaque journée coûte tellement cher, ça ne fait pas beaucoup de sens, des fois, l'argent mm -hmm. qui est dépensé. On dirait pour ça, même quand c'est des films à petit budget. Et, et donc, il y, y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans le fait que ça a une fin, qu'on sait que bien, après ces X nombre de jours-là, on prend ça, puis on va faire le mieux qu'on peut. Sauf que le montage devient très cruel aussi, parce que tu dis. Si seulement j'avais pu faire ça. Si seulement j'avais eu le temps de faire ça. Si j'avais pu faire cette prise-là que finalement j'ai pas pu faire parce qu'on avait plus de temps. Si j'avais pu avoir ce véhicule-là que j'ai pas eu, il y a beaucoup, beaucoup de deuils. Puis on dirait qu'ils se font à toutes les étapes, mais ils se font beaucoup en post-production. Puis c'est vrai qu'en documentaire, c'est pas plus facile. C'est juste d'autres genres de difficultés. Des fois, en documentaire, le, la, le défi, ça va être de dire, mais quand est-ce que c'est terminé, ce projet-là? On dirait qu'on pourrait le tourner à, à l'infini. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui peut se passer. Ça dépend des projets documentaires, évidemment aussi. Là. Euh, mais, euh, puis la création qui se fait en montage, ensuite, pour moi, elle est plus euh, grisante en documentaire parce qu'on dirait qu'il y a vraiment quelque chose qui, 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 qui se crée, qui s'écrit vraiment en, en montage, en documentaire. C'est vrai aussi en fiction, mais vraiment différent parce que tu pars quand même avec un matériau qui est un petit peu. Euh, un peu plus figé qu'est-ce si qu'on veut. Fait que des, des défis et des qualités aux deux, moi, j'ai envie de continuer à faire les deux aussi, mais je vais peut-être un petit peu plus les diviser chacun dans leur catégorie dans le futur pour mes projets à venir. C'est peut-être juste ça.
0: Et justement, à quoi on peut s'attendre comme prochain projet? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous annoncer ou c'est trop top secret encore?
2: <rire> je ne sais pas c'est quoi les embargos. Moi, je ne connais pas ça. Personne ne me dit rien. Fait que je suis comme, whatever, je parle de n'importe quoi. Non, mais j'ai deux projets, hein, ben, j'ai plusieurs projets en parallèle, mais dont un projet documentaire, justement, qui, qui est encore euh, en collaboration avec euh, les communautés Innu. Dans ce cas-là, c'est un projet de co-réalisation euh, avec la poétesse Innu Joséphine Bacon, mmh. un projet qui s'appelle pour l'instant Nutasinan et qui parle justement du, du, du rapport au territoire euh, pour les Inuits, qui va essayer de dresser une, une cartographie, si on veut, un peu euh, à la fois concrète et métaphorique du territoire des Inuits, euh, puis de leur rapport euh, avec euh, la langue, de la dépossession, mais aussi... une une vision un petit peu, euh, une vision d'un futur proche euh, à travers euh, peut-être des, des, des yeux un peu plus jeunes. fait que C'est un, un, un film très ambitieux quand même, un gros projet de documentaire et que je suis très contente de pouvoir partager avec une, une, une collaboratrice inou qui, elle, porte ce récit-là en elle. Puis moi, je suis là plus comme, comment dire, comme euh, apport euh, structurant ou euh, avec, pour une vision extérieure, pour essayer de, de, de mettre ça en forme. c'est, c'est beaucoup le récit que, que Joséphine porte. Puis j'ai un projet de, de, de long-métrage de fiction aussi que j'ai scénarisé, puis qu'on euh, verra à quel moment ça se fera, mais un projet qui s'appelle « Le beau temps », que j'espère vraiment pouvoir faire dans, les, dans des délais un petit peu plus courts que le temps que, que ça m'a pris pour faire <rire> au Québec. On verra, peut-être que les gens ont vu que j'étais capable de… J'espère qu'ils ne penseront pas que je suis patiente et qu'ils vont me faire attendre longtemps. Mais en tout cas, peut-être qu'on aura vu que j'étais capable de mener à bien des projets même compliqués. <rire> fait que on verra.
1: Mais excellent. Merci beaucoup, Sarah. Puis euh, bon succès avec euh, Nouveau-Québec.
0: Oui, merci. merci beaucoup. Merci. Donc, un gros merci encore une fois à Sarah Fortin euh, d'avoir pris de son temps pour nous avoir parlé euh, de ce film-là. Euh, donc, plein de choses intéressantes euh, à retenir. Euh, et euh, on a peu la chance de l'aborder, mais. En dehors des, des zones à, hors de l'entrevue, elle avait quand même euh, raconté une petite anecdote entourant euh, le casting de Christine Beaulieu que j'avais trouvé ça euh, quand même très rigolo.
1: Ben oui, j'avais vu qu'elle se connaissait d'avant le projet, donc c'était une amie. Puis tu sais, elle explique qu'elle était un peu mal à l'aise au début à l'idée de jouer avec... ben de, 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 de choisir son amie parce qu'elle avait peur que ça interfère sur la relation. Mais finalement, c'est comme très professionnel. Puis aussi, elle voulait ce côté-là moins connu que qu'elle, a connaît de la vraie Christine Beaulieu, qui ont intégré pas mal au personnage de Sophie, qui est quelqu'un de très curieuse et d'ouverte d'esprit, ce qui transcende dans le film. Mais d'où se connaissent-elles? C'est quand même coquin. Elles On sont connues... pas ça. Non, Elles sont connues à la balle molle. <rire> Alors que, si je me souviens bien, Christine était lanceuse, puis Sarah était receveuse. Donc, ben, ça a développé évidemment une chimie. Pour ceux qui connaissent le sport du baseball et de la balle molle, c'est des rôles qui doivent être... avoir une certaine
2: synergie.
0: Et Christine Beaulieu, elle est excellente dans le film, euh, donc euh, joue tout en simplicité, mais elle a une force intérieure incroyable. D'ailleurs, tous les comédiens sont, sont très, très bien, et euh, chapeau aussi aux, com aux comédiens autochtones, donc ouais. c'est leur seul rôle, en fait, ils ont, ils ont été vraiment choisis sur place pour jouer dans le film, et euh, ils se tirent très bien d'affaires, c'est pas du tout amateur.
1: Non, c'est ça, c'est euh, vraiment impactant pour ça, puis comme on discutait à l'entrevue, tu sais aussi le... Le décor a une place très importante, là. Le, le lieu physique aide aussi à leur esprit d'être un peu coincés là, parce que là, ils ont, sont arrivés train, ils ont pas de voiture, le temps que l'enquête policière avance, sont, ils doivent rester là, mais l'enquête avance vraiment pas vite parce qu'il euh, manque de policiers, donc mm. dès qu'il arrive quelque chose d'autre, ben on revient demain, on revenait demain, ils leur demandent de passer au poste de police pour, euh, pour leur interrogatoire un peu. Puis là, il arrive au poste, puis il dit, Ah, ben les policiers sont partis, ils revenaient demain. Puis là, comme, OK, fait il niaisent, ils trouvent un petit appartement, t'attends là. Puis évidemment, ils sont confrontés, comme, comme on disait précédemment, à la communauté qui est sur place. Fait que ça n'aura pas le choix de, de briser des tabous. Fait que ça peut être un thème qui semble peut-être cliché parce qu'on l'a déjà vécu puis exploité. Mais d'un autre côté, c'est des problématiques qu'on vit encore. Mm -hmm. Fait que c'est pas du réchauffé en ce sens-là. Le film est très intéressant pour ça.
0: Tout à fait. donc euh, Il est très accessible. C'est un drame très intimiste. Euh, mais euh, vraiment, si vous aimez en fait le, le film québécois d'auteur, bien fait, euh, intelligent, bien joué, bien écrit, euh, Nouveau-Québec et... Euh, et vraiment avoir... Euh, pour ces raisons. C'est ça.
1: C'est des paysages qu'on ne voit pas souvent. T'sais, souvent, quand on non. parle de beaux paysages, on veut des films en Corse puis euh, avec des mers bleues, mais là, c'est comme une espèce de toundra puis... Euh,
0: oui, par en même temps, c'est pas que conifère pis... non plus. Tu sais, c'est pas... Euh, Je trouve que c'est bien intégré au récit de, de l'histoire. Ça joue mm -hmm. un rôle, mais c'est pas à outrance. Là. On n'est pas dans une direction photo hyper léchée. Euh, au contraire, mais... Ce côté-là, très terre-à-terre, terre, très gris, très automnal euh, paraît à l'écran et, et contribue à cette euh, angoisse-là d'attendre sur place, finalement, parce que ça teste la résilience du couple. et ont dit souvent leur la meilleure façon de, de connaître son partenaire, c'est de voyager et de Où voir comment Ou de faire des, réno que vas, ouais, que que réno? des rénovations, <rire> <rire> fait Donc, que
1: Dans okay. ce cas-là, c'est un peu un, un voyage forcé qui va, qui va créer une tension entre le couple.
0: Alors nouveau Québec de Sarah Fortin. Euh, on allait avec euh, le film Trois fois rien qui met aussi euh, en vedette un autre Québécois très connu, euh, mais dans un film français.
1: Oui, Antoine Bertrand qui tient la vedette du film Trois fois rien de Nadège Loiseau, qui est euh, une comédie dramatique. Là. Clairement, on alterne entre les moments drôles et les moments plus touchants. Euh, synopsis euh, rapide. On est à Paris. Il y a trois abris qui tentent de, de ont retrouver un semblant de vie normale. En fait, à la base, ils sont deux amis. Un qui vient joindre au moment de leur, euh, disons, participation hebdomadaire à la loterie. Et ils remportent un certain montant. Mais pour réclamer leur montant, bien, ça leur prend des papiers puis une identité. Puis là, ils vont commencer à galérer là-dedans. Cela dit, avec cette prémisse-là, on peut penser que c'est juste une, une espèce de caricature du système euh, économique puis structurel. Puis c'est pas ça nécessairement. C'est juste que c'est un fardeau qu'ils doivent mm -hmm. vivre, ce qui va les contraindre à, à résider en appartement le temps qu'ils reçoivent leur, euh, leur papier. Et donc, voir c'est quoi leur euh, la liberté qu'ils ont un peu d'être sans abri versus gagner un certain montant d'argent et avoir des responsabilités. Il y a beaucoup un, un parallèle entre la normalité, si on veut, puis euh, ben, ce qu'on appelle être la normalité, finalement. Et euh, ben, là, apprendre à se connaître euh, encore plus, puis arriver à découvrir un peu euh, quest ce qu'ils ont amené à la rue, euh, c'est quoi le, ben, leur problème, si on veut, ou leur, leur cheminement. Antoine Bertrand est quand même le personnage central là, ouais. de ce récit-là. C'est lui qu'on va voir le plus peut-être évoluer, autour au duquel on gravite. Et
0: ce que j'aime, c'est que on n'explique pas nécessairement la raison pourquoi qu un Québécois se retrouve dans cette histoire-là, à Paris, euh, comme sans abri. Donc ça aussi, je trouve ça assez euh, intéressant qu'on n'est pas obligé d'expliquer de, Exact, c'est ça.
1: C'est ça. Euh, euh, ben ça, comme, comme tu viens de mentionner, c'est clair. Il ne joue pas un français, il est un ouais. Québécois. C'est sûr, puis on comprend aussi que, comme ça fait longtemps qu'il est, qu est là, euh, il y a certains mots qu'il a appris à utiliser. Ça fait un gag dans le film à Mané, c'est que là, il dit... Euh, mets des bobettes, tu Puis l'autre, c'est quoi des bobettes? Ben, mets tes caleçons, tu sais, mets un slip. C'est comme des fois, il va parler des mots français, ben, d'expression française, mais avec, euh, pas, avec son accent normal. Puis tu comprends que c'est parce que ça fait longtemps qu'il est là, il sait que s'il dit le mot comme nous on l'utilise, il se fera pas comprendre. Fait qu'il a appris à juste mm -hmm. intégrer des mots différents dans son vocabulaire. Et euh, ça, ça vient de justement Nadège Loiseau. Elle, elle avait vu euh, Antoine Bertrand à l'époque dans Starbucks. Quand il a joué en France, elle l'a trouvé ben, remarquable, naturel et attachant. Fait que là, plus tard, elle a écrit un film qui s'appelle Le Petit Locataire, qui n'est pas sorti ici au Québec, là, à peu près en 2016. Puis elle voulait Antoine pour un des rôles. Pas un rôle principal, mais pour un des rôles secondaires. Puis il a dit regarde, On va essayer, on ne peut rien à envoyer un courriel puis communiquer. Finalement, il a accepté. C'était mm -hmm. à peu près au moment où il voulait lancer une carrière un peu parallèle en France. Là, on se souvient qu'il a joué euh, dans euh, Demain, tout commence avec Omar Sy, Il a fait euh, quelques autres tournages. Puis, sur ce euh, tournage-là de Le Petit Locataire, il a rencontré euh, ses autres comparses dans ce film-là qui... Euh, attends, je les ai oubliés. Euh, Philippe Robot
0: comme Combe le Levin. Exactement. Hein?
1: Puis, elle trouvait qu'il y avait tellement de belles chimies mmh. ensemble qu'elle a dit « Je vais vous écrire un film pour que vous euh, puissiez jouer à nouveau les trois ensemble. » en Et en ça, dit, ça doit être flatteur pour le Mais cool, Ils disent ou? « Ben, oui, mais je me le suis fait dire plus souvent ah, que c'est arrivé, mettons. <rire> » Mais elle l'a fait pour vrai, fait que elle les a recontactés. Puis c'est une des raisons de son casting aussi. C'est que Philippe et Combe ne sont pas si connus que ça mmh. non plus en France. Euh, puis c'est ce qu'elle voulait. Puis Antoine non plus pour la France. Fait ouais. qu'elle dit, c'est la crédibilité que je voulais pour qu'ils puissent avoir l'air d'être des, des sans-abri, des SDF, comme ils disent, des sans-domicile fixe. Parce que si j'avais pris euh, Gilles Lelouch, là, ben, là, tout le monde aurait su que c'est une super vedette, tu fait que ici, ben, c'est sûr qu'Antoine, on le connaît beaucoup. Il est même sur « Au revoir le bonheur euh, » actuellement à l'affiche. Euh, mais ça passe quand même très bien. Fait que, Bref, c'est pour ça qu'il est un Québécois euh, en France, tout simplement. Comme euh, des fois, on a des Français dans nos films puis on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il est ici nécessairement. C'est une façon d'être multiculturel finalement.
0: Vraiment. Et donc, on parle d'une comédie dramatique. Donc, évidemment, la prémisse... Elle est assez loufoque, mais dans le bon sens. Elle est assez originale, mais ça n'est pas une farce euh, typique française comme le Dîner de con. Euh, non, donc, est on est vraiment... Euh, on navigue l'humour, mais bien dosé. Et des moments touchants et dramatiques aussi. Donc, euh, à voir pour ceux qui ça. veulent... Euh, comme un feel-good movie, on devrait dire. Ouais, ça, comme genre ça, de...
1: Puis, on se moque pas non plus de la situation non, de non. d'itinérance. C'est traité avec, avec, avec respect, respect ouais. avec soin.
0: Bien euh, au contraire, c'est beau de voir la camaraderie entre ouais. eux puis comment ils, ils prennent soin l'un de l'autre finalement aussi. Là. Exactement,
1: euh, dans, dans cette situation-là. Puis tu un peu, c'est ça. C'est comme, comme si le fait d'avoir un peu d'argent va, va donner certaines tensions euh, là-dedans. Mais comme à chaque fois qu'on explique un film, on dirait qu'il y a une comédie guignolesque qui se cache quelque part. Mais c'est pas ça. C'est fait avec soin et avec empathie. C'est pas moralisateur. Là.
0: Donc, trois fois rien de Nadège Loiseau. On va dans un tout autre registre ici, bien qu'un peu d'humour noir. Euh, un film écoute, qui piquait notre curiosité depuis la sortie de la bande-annonce, c'est le film Ex de Ty West. Un film euh, érotico d'horreur, si on ouais. peut ainsi dire. <rire> Assez original.
1: Euh, oui, tout à fait. C'est... Euh... On a découvert aussi que Ty c'est comme son cinquième film, je pense. Puis on connaissait euh, non, non. ni l'un ni l'autre. Fait que là, on est absolument euh, piqué ben, bon... euh, à aller découvrir le reste de sa filmographie.
0: Ben, quand la bande-annonce est sortie, je me rappelle d'avoir vu un peu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens vantaient et d'attendre ça avec... Euh... Vraiment avec impatience. Et là, c'est là que j'ai découvert finalement, OK, il y a vraiment un cold following, ce réalisateur. Hein? Vraiment des gens mordus de son cinéma.
1: Oui, bien, comme tantôt, on parlait de Sundance, mais ben ici, X a été présenté en, en primeur à South by Southwest. Fait que c'est un peu ce, ce genre-là plus, euh, plus jeune, si on ouais. peut dire. Euh, on est avec euh, Mia Gott, qui a... En fait, est plusieurs comédiens qui ont tous des certains backgrounds de films d'horreur. Mia goth qui était dans le, le dernier remake de Suspiria, dans... Euh, lesquels qu'elle a fait d'autres là j'ai noté High Life mais c'est moins horreur ah, Cure for Wellness il euh, y a Jenna Ortega qu'on a vu récemment dans le nouveau Scream mm -hmm. dans Babysitter 2 là, qui était ouais. sur Netflix Studio C66 euh, Martin Anderson qui était dans The Ring la version américaine Brittany Snow des, connu des Pitch Perfect mais aussi qui a fait euh, Prom Night et euh, Kid Cody, le, le rappeur qui est son premier film ouais, en tout ouais. cas premier film d'horreur ça c'est sûr mais pas mal le premier film je pense euh, bon synopsis on est en 1979 on, on suit justement un groupe de jeunes euh, cinéastes et, et vedettes qui se dirigent vers un petit, petit village de campagne euh, au Texas pour y tourner un film érotique là, Puis là ils veulent pas faire juste un, un vulgaire film de cul, mais tu sais, quelque chose de plus cinématographique, puis comme il mentionne, euh, est, on est à l'arrivée aussi de, probablement des vidéos bêta, fait mm. que les gens vont pouvoir se le procurer, l'avoir à la maison, fait qu'ils veulent faire de quoi? De, de différent et de beau.
0: Pour les plus vieux, ils veulent pas faire un débit d'Arles mais un Emmanuel, <rire> ouais, C'est ça. ça exactement qu'il dit à un moment donné. <rire> Debbie Dussdardless, oui, ouais. ils référence. Mais il
1: mentionne aussi au succès que ça a eu, mais mm. en tout cas. Puis... Euh, euh, c'est ça, sauf que là, l'endroit qui loue, une petite fermette, il ben, y a des propriétaires qui sont très étranges. puis mmh. Comme ils disent, on leur dit pas qu'on va tourner ça. On est mieux d'essayer de, de le faire en cachette puis de s'excuser s'ils s'en rendent compte que de demander la permission de, de tourner un, un film érotique. T'sais. Fait que ben, sans dire plus sur euh, le mystère qu'il y a à cet endroit-là, c'est génial comme film. Oui,
0: <rire> on peut, peut juste mentionner que... Euh petit peu à petit peu, finalement les, 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 ces personnages-là vont se faire euh, tuer quand même par euh, l'étrange couple de la ferme oui. qui est un couple âgé euh, assez creepy, disons ça. Oui, oui, oui absolument. <rire> Donc c'est là que, que l'horreur intervient, disons ça.
1: ça. Le film est quand même en deux temps. On est plus au début, on va installer euh, la trame mystérieuse et qui sont nos, nos, nos cinq protagonistes, puis euh, c'est quoi leur but de faire ça? On assiste quand même au tournage, si on veut, de leur film. D'où le visa 16 ans et plus ouais. euh, érotisme et violence. Je dois avouer que, que monde,
0: ces, ces séquences-là sont vraiment très drôles. Lorsqu'on voit vraiment le, le résultat du film porno qui tourne c'est ouais, ouais, <rire> comme
1: si le film... Nous, on a quand même ri dans le film, mais le film, il n'y a pas de blague dedans. C'est juste que le réalisateur, puis dans sa mise en scène, mm. il est conscient que c'est un film de genre, comme on dit, que c'est quand même niché. Mais euh, c'est aussi, je ne l'ai pas mentionné, c'est une production des studios A24, ouais. fait qu'il y a cette espèce de, de folie-là qu'on peut retrouver. Cela dit, c'est pas aussi dense que, mettons, un Midsommar ou euh, ben, l'autre de Harry Astor, Hereditary, de Witch, ces trucs-là. Beaucoup plus accessible quand même, sans être le, le, le trait commercial d'un Scream, mettons, là, qui, qui, qui va plaire à un peu tout le monde. Là. Lui, il faut juste c'est un petit peu plus éclaté tu sais moi euh, mm. on en reparlait par après ça me rappelle un peu Green Room dans la manière de, de comme établir le lieu puis quasiment vouloir comme qu'ils tournent leur film puis faire à m'amener réaliser « Ah oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait un bain de sang aussi. Il y a une tuerie qui s'en vient. » Oui,
0: ouais, moi, écoute, moi, je euh, voyais un peu les hommages, évidemment, au euh, Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse qui se déroule au Texas, ouais. sur une ferme dans la campagne, des gens qui se trouvent là. Euh, donc euh, ça, euh, on mentionne Psycho dans le film d'Hitchcock, et d'ailleurs, euh, de beaux clins d'œil aussi. Euh, je trouve qu'il y a un aura des premiers films de Nightmare, Night, Night aussi aussi, euh, aussi, un de ces derniers aussi de visite. Euh, tu sais, il plane une espèce d'horreur de mystère. On ne sait pas trop, va il va y du son naturel ou pas. On n'est pas ouais. certain. Euh, donc, euh, c'est vraiment intéressant. Et euh, en sortant de là, écoute, je salue l'audace de Ty West de nous présenter des images qui vont rester longtemps gravées dans notre tête, euh, assez audacieuses, euh, mais... Euh, Complètement déjanté. Donc, écoute, et il y a un soin à sa mise en scène, à sa réalisation dans ses cadrages oui. Incroyable. Donc, euh, c'est vraiment un petit bijou de film à voir. ouais
1: puis juste, tu sais, dès l'ouverture, comme ça filme la grange, puis là, je pensais que ça allait être là, vraiment euh, carré, là, comme de la mm -hmm. caméra, je pense, cétait 16 mm qui filmait à ouais. l'époque? Puis là, j'étais là, ah, ça va être quand même dense, mais c'est comme si c'était un, un jeu, c'est une vignette éclairée, puis tu te rends compte qu'on est comme dans une grange. Fait que le, le, le reste du cadre, il le film mais pas en il est en flat, là, donc le format un petit peu plus. Euh, qui ressemble plus à un téléviseur ouais. qu'on connaît que le que, vraiment long. Là. Puis là, la caméra fait un pan vers l'avant, puis là, tu comprends, ok, c'est justement, c'est un clin d'œil à, à mm. ça, parce que quand on voit les images de leur tournage, ben là, oui, c'est le, le petit carré euh, avec les coins ronds,
0: là, pratiquement. Là. Mais effectivement, dès la scène de départ, il, euh, on est bien plongé euh, dans l'époque, dans le contexte, dans le lieu. On sait que quelque chose de terrible va arriver et là, c'est juste de voir qu'est-ce qui s'est qu passé. Qu est passé. Ouais. <rire> et, euh, et tout ça. Donc, euh, vraiment... Les personnages colorés. là Vraiment, c'est très sympathique. Et bien joué, parce qu'on sait que souvent dans les films d'horreur, c'est peut-être des, des critiques qu'on peut faire. C'est que pas toujours des bons comédiens, mais là, ils sont vraiment ouais, euh, très a, bons euh, et sympathiques aussi.
1: Le, le personnage principal, c'est plus Miyagot, mais c'est euh, Jenna Ortega qui va chercher un bon euh, cri d'horreur à mener mm -hmm. dans euh, au deuxième tiers du film, à peu près. Là, digne euh, On sent qu'ils l'ont travaillé. Ils ont voulu que ça soit un cri un peu mémorable, un visage là, de terrifié ouais. et tout. C'est génial, ça.
0: Et mention euh, aux gens du maquillage et costume ben pas maquillage et costume mais de, de, de maquillage, oui. Parce que dans le fond, le, le vieux couple euh, qu'on voit âgé à l'écran, ben c'est des jeunes, en fait, donc euh, Miyagot, qui, qui joue un double rôle. Et un autre comédien aussi. Euh, donc euh, c'est sûr que ça se voit un peu, ce ne serait pas des vraies personnes, là, ça, mais euh, sont quand même très très bien réussis euh, ouais, ça. les maquillages. moi ben, ouais, je
1: le savais pas c'est parce qu'on a lu euh, après euh, hum? là-dessus sinon c'est euh, imprévisible, puis c'est pas en tout cas c'est pas une affaire de fantastique que c'est elle-même dans, dans le futur ou de quoi c'est juste c'est un jeu de d'acteurs tout simplement. Ouais tu vois un là. choix artistique
0: en fait euh, par terre. Ouais c'était d'ailleurs qui a, annoncé, qui a fait une grande annonce cette semaine? Ben euh, oui, en fait, c'est
1: après la première ben à oui. South by Southwest, Southwest pardon, euh, le film se passe au Texas, mais il a été tourné en Nouvelle-Zélande. Ben oui. Et là, tout de suite après la projection, QA, tout le monde est content. Puis il a dit hey, savez-vous quoi? Pendant la pandémie, j'ai tourné en secret la suite. Ben en fait, l'antépisode, le prequel, ça. comme mmh. on dit. Fait que s ils ont pas sorti la bande-annonce tout de suite parce qu'elle spoilerait un peu le film. Fait qu'on peut s'attendre peut-être plus cet été à voir la bande-annonce de l'épisode épisode qui va s'appeler Pearl qui va se dérouler à peu près en 1918. Mm -hmm. Fait que, sans dire plus, ça va être le couple de, disons, gens étranges âgés. Ben ça va être comme eux dans leur jeunesse, ouais. probablement. Et c'est ça que tu disais, c'est que Miyagot ouais. va jouer...
0: Reprend son rôle, euh, effectivement.
1: C'est ça. Fait que là, elle va être elle va jouer la, la, la vieille personne et non son personnage jeune, mais ce n'est pas, ouais. euh, pas de la science-fiction, ce n'est pas le même personnage, c'est juste la même comédienne.
0: Donc, Avec... à voir plus tard, cette année, normalement, ouais. elle va sortir en 2022. Fait donc, sûrement euh... à
1: l'automne pour le mmh. temps des films d'horreur pour Pearl, mais d'abord, voyez, X... Euh... Absolument
0: à voir, oui, oui, tout à fait. Si vous aimez ce genre de film d'horreur intelligent euh, qui sort de la traque un peu, comme on ça. dit, et pas prétentieux Terry. non plus, non, non, comme euh,
1: d'autres ont pu... Euh... Je sais qu'il y en a qui se qu projet, mettons à The Lighthouse puis des choses comme ça. C'est comme assez léger là, dans, dans Moi, je, un... je
0: mettrais dans la même veine que Get Out. Ça me procuré autant le même plaisir, un élément de surprise, ouais. mais très accessible, avec un peu un humour malaisant à travers ça. Euh, fait que ça peut servir de référence.
1: Oui, ouais, c'est un très bon exemple. Est-ce qu'il va gagner euh, l'an prochain le scénario du. le score du meilleur scénario original, <rire> soit, ça, je sais pas. Mais je crois que ça peut vraiment devenir un, un classique ah, pour ouais. les fans du genre.
0: Euh, si Ça va devenir un film culte. <rire>
1: euh, autre sortie, il y a euh, The Outfit, euh, en français, Le Tailleur, de Graham Moore, euh, avec, euh, entre autres, acteur principal Mark Rylance. Mm -hmm. C'est le genre de comédien qu'on reconnaît sa face, mais que... Euh, qui est assez ont... caméléon quand même. Oui, c'est ça. C'est hein, pas hein? l'acteur préféré de personne, mais il est excellent. Ouais. Là. Il, a, il était dans Bridge of Spies, dans Dunkirk. Euh, Zoe Deutsch, qu'on a vu aussi euh, dans Zombieland 2, là, qui faisait la Nunuche. Euh, Dylan O'Brien, lui qui est derrière Teen Wolf et Maze Runner. Euh, c'est écrit par euh, Jonathan McLean, qui est surtout un acteur de TV. son premier crédit à euh, titre d'auteur. Mais... Également co-écrit et réalisé par Graham Moore, qui lui a remporté il y a quelques années l'Oscar euh, du meilleur scénario adapté pour The Imitation Game, là, qui était avec euh, ouais. Benedict, Benedict Cumber. Cumberbatch. C'est ça. Mm -hmm. euh, fait que, bref, c'est sa première réalisation. C'est un huis clos euh, dans un... chez un tailleur, dans un tailor shop. C'est ce qu'on dit, ouais, en ouais. Tout cas, Un endroit qui font des sous. On est euh, dans les années 50 à Chicago. C'est un tailleur anglais. Euh, qui est rendu là, justement, à Chicago. Il conçoit des costumes, mais t'sais, les seuls qui ont assez d'argent pour s'y procurer, ben, c'est pas mal les mafieux. Fait que lui, il achète la paix, il pose pas de questions sur ce qu'ils font tant hein, qu'il peut euh, leur faire des, des habits et des costumes. Lui, il est bien content. Il y a une espèce de boîte de dépôt dans son bureau les gens déposent comme leur, leur, leur argent, les choses comme ça. Quelqu'un vient collecter. Lui, ferme les yeux là-dessus. Sauf qu'un soir, là, les, les mafieux cherchent à trouver une taupe, dans le fond, qui vendrait des renseignements euh, à la police. Fait que lui, il est un peu coincé là entre les deux gardes-gang euh, dans, euh, dans sa shop, si on veut, et avec aussi son, son assistante. Fait que... C'est ça, comme je dis huis clos, tout se passe vraiment là, des comédiens entrent, repartent, reviennent, ce qui peut donner un côté euh, un peu pièce de théâtre, mais c'est parce que ça a été euh, et, ben, probablement écrit un peu avant, mais tourné pendant la pandémie, c'est pour ça qu'il n'y a que 7-8 comédiens, on est assez restreint, on comprend l'esthétique. c'est pas choquant, mais quand on sait ça, ça peut-être ça explique pourquoi ils ont... Ils ont... Ils ouais. ne pas aller faire aucune scène d'extérieur ou des choses comme ça.
0: C'était peut-être un exercice de style voulu aussi. Ben, en, en
1: plus, on a le point de vue du tailleur, puis lui ne quitte jamais son ça. établissement. C'est les autres. Euh, les autres personnes qui vont aller et venir. Euh, C'est pas un Oudonit. C'est plus un euh, Qui dit vrai, qui dit faux. T'sais. Éventuellement, nous autres, on va. On va être témoin mettons, d'un meurtre, mais là, certains personnages vont commencer à mentir. Fait que là, c'est de voir comment ça va se développer, se dérouler autour de tout ça. Euh, qui serait la taupe s'il y en a vraiment un euh, parmi le, le lot des personnes? Euh, si vous aimez ce genre, c'est ça, de, de, de film de gangster un peu, c'est pas, euh, pas une tuerie de film d'action, c'est plus cérébral un petit peu, mm -hmm. sans être un gros casse-tête. Euh, musique par Alexandre Desplat, un petit jazzy, mystérieux, justement, style années 50, qui est comme euh, quand même euh, une machine. Là. Je sais pas ouais. si lui, il fait partie de, comme, Enzimer, là, que on y attribue beaucoup de choses, mais des fois, il y a, un, a une écurie. Là. Il y a du monde ah, qui ouais. écrive des choses pour eux. Je ne sais pas si Desplat est dans la même game de...
0: Écoute, la quantité qu'il fait... Euh, ça se peut -être, pourrait. Peut-être peut peut qu'il compose, mais que tout ce qui est la mise en place, l'orchestration est donnée... Euh, c'est ça, c'est comme il rêvait à, à la fin puis ouais. dit « D'accord, c'est assez bon pour qu'on mette mmh. mon nom là-dessus.
1: <rire> » Mais après, c'est connu. J'ai euh, un ami qui, qui, qui est pas mal féru de musique de film, c'est ce qui me... J'ai oublié le nom de la personne, mais quelqu'un qui est, mettons, un ancien protégé de Zimmer, puis l'amener. T'es assez gros pour avoir ton propre nom. Si ouais, ouais, euh, Dans ce film-là aussi, ben, même chose, la direction photo, les décors, les costumes, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien fait. Le, 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 c'est cool. C'est quelque chose que, ben, si vous nous écoutez depuis longtemps, vous avez compris, quand on voit un métier ou une facette qui est méconnue, c'est mm. toujours intéressant. Là, fait que Voir l'arrière d'une shop, on le voit beaucoup plus que dans House of Gucci, par exemple. Hein? <rire> euh, et euh, j'ai lu que le film s'appelle « The Outfit ». C'est comme l'habit. Mais c'était aussi le nom utilisé pour euh, la mafia de Chicago. Il ah, se faisait appeler « The Outfit ». Je ne sais pas si c'est encore le cas, là, mais euh, j'ai lu ça quelque part. Oh. Okay? Fait que ça serait un peu un, un double rôle là-dessus. Alors, euh, le tailleur de Graham Moore dans plusieurs cinémas, parce qu'il est aussi disponible en version française. Donc, il doit être euh, plusieurs places. Nos autres sorties, il y a le documentaire... Euh, « Jane » par Charlotte, de Charlotte Gainsbourg, dans le fond, donc qui, euh, qui, a, qui a filmé, si on veut, une certaine intimité de sa mère, mm -hmm. euh, Jane Birkin. Fait que je, je dirais que si c'est des comédiennes et ben, multi-artistes et vedettes que ouais. vous connaissez, que vous appréciez, vous allez trouver un intérêt pour le film dans cette, dans cette intimité, dans le partage qu'il a, la relation mère-fille. Par contre, il n'y a pas nécessairement des thèmes euh, universels pour toutes les relations. C'est vraiment centré sur eux précisément. C'est la première réalisation de Charlotte Gainsbourg qui filme sa mère, mais aussi des fois est filmée par une tierce personne, par un autre caméraman dans le fond, fait qu'elle n'est pas toujours derrière la caméra, des fois elle est devant aussi du coup. Fait qu'il se promène un peu là, dans, entre la France, aux États-Unis, euh, il passe au Japon. Je sais pas exactement ça a été filmé pendant combien de temps. Probablement une année, j'imagine. Alors, euh, Jane par Charlotte, je pense ça a été présenté à Cannes. Je suis pas sûr. Ouais, de, je, de
0: ça. je sais que ça a été présenté dans un grand festival, puisque je me souviens que ça avait quand même fait jaser un peu. Ouais. Donc, Mais je me rappelle plus lequel. Mais euh... donc, pour ceux qui aiment le, le côté un peu voyeur de la chose... Euh, parce que ça s'adresse peut-être pour. Vous.
1: Mais c'est quand même, tu sais, Jane Birkin a une vie quand même euh, ouais, si rock'n'roll, roll hein? là, Ouais, c'est ça, Je pense que je ne souviens plus elle a combien d'enfants, de, là, deux ou trois, mais c'est tout comme des demi-sœurs pour euh, Charlotte Gainsbourg, là, c'est des pères différents. Fait que là, elle parle aussi de euh, ben, son père à lui, qui était à elle, pardon, qui était Serge Gainsbourg, mm -hmm. mais de d'autres relations qu'elle a eues par la suite. Fait que, tu sais, même si euh, Gainsbourg est, était son père, il y a quasiment des beau-père qu'elle a connu autant euh, par rapport à ses sœurs et les relations suivantes. Fait que, mm. En famille recomposée, euh, c'est un exemple. C'est juste que c'est comme tout un peu des vedettes.
0: Là. Disons que c'est un anti-famille euh, Kardashian comme look. Ouais. <rire> Attendez-vous pas à ce genre de documentaire non, là. Ça. Il y a pas... <rire> euh, Pourtant,
1: elle achète un chien à Manu, ouais, dans le film, mais c'est pas un petit chihuahua de sacoche.
0: <rire> mais c'est vrai que c'est quand même une fenêtre sur une famille d'artistes assez conoclastes, assez ouais. euh, éclatée. Là.
1: Éclaté, mais emblématique, ouais. si on veut, de, de différentes générations. Et euh, il y a un autre documentaire aussi, peut-être euh, un peu moins euh, distribué, mais j'ai vu qu'il y a déjà plein de projections de, de ciné-rencontres et ce genre de choses-là, même en région. Mm -hmm. C'est le documentaire Zoreken euh, d'Emmanuel Licha euh, On est à bord d'un Zoreken qui veut dire os de requin, qui est en fait le surnom euh, d'une espèce de genre de camionnette Jeep qui a été euh, très popularisé par euh, les euh, ONG, les organisations non gouvernementales, fait qu'on suit, c'est un genre de road movie, on va suivre des Haïtiens qui font le point sur leur pays. On est dix ans après, dans le fond, le tremblement de terre de 2010, fait que ça a été filmé mm -hmm. ça, à peu près en 2020. Fait que, euh, bref, euh, c'est comme un point de vue là-dessus, mais on, on s... c'est une mise en scène différente que juste euh, les filmer assis sur un tabouret euh, sur un fond un peu flou, là. ils se promènent euh, dans ces genres de jeep, dans le fond, qui sont très... Euh, iconique de l'endroit et il y a ça nous a échappé peut-être que certains cinémas l'avaient la semaine dernière The Godfather euh, oui. son 50e anniversaire film de 72 quand même
0: tout à fait est-ce
1: que tu sais c'est quoi Patrick le parrain euh,
0: je pense que oui hein? je pense c'est euh... un des des films marquants évidemment du cinéma américain que moi je vais aller voir assurément sur grand écran je n'ai jamais eu la chance euh, de le voir donc euh, bien hâte de, de le de le redécouvrir sur grand écran
1: ouais je dois avouer que c'est un film que j'ai vu qu'une seule fois euh, dans ma vie à un moment donné je m'étais <rire> pour la pour, euh, tiens justement on parle souvent des potins de vedettes je vais donner ce potin là sur ma vie personnelle je m'étais fait enlever les dents de sagesse fait que là je savais <rire> que j'allais avoir euh, j'allais être un peu en compote puis euh, un collègue de travail m'avait prêté le coffret avec les trois fait que je me souviens pendant deux jours, là, je les ouais. avais tous écoutés euh, en buvant des boosts puis euh, <rire> sur les antidouleurs. <rire> fait que euh, c'est peut-être un peu flou dans ma tête, là, ça fait déjà quelques années. Fait que euh, oui, là, promis, de le premier, j'apprécierais de le revoir. Puis là, je pense pas qu'on a ajouté des scènes, c'est juste qu'il est remasterisé, ouais. euh, image améliorée et tout. Là, il est rendu... Euh, ils, ils vont le sortir aussi dans quelques semaines en Blu-ray, même en 4K, là, si vous avez ce genre de téléviseur. Mais sur grand écran, c'est... Euh, même plus excitant dans le mmh, fond, parce mmh. que la, la qualité audio va être là. Fait que je, si vous l'avez accessible près de chez vous, euh, hâtez-vous. Ce n'est pas le genre de produit qui reste à l'affiche bien bien longtemps, là, souvent une semaine, maximum deux. Parce que ça ne peut jamais prendre complètement l'écran. Il faut ben toujours ouais. quand même faire place plus aux nouveautés qu'à ramener des, euh, des vieux films, même si ce sont des classiques. C'est euh, <rire> si jamais vous, vous êtes. Euh, vous n'avez aucune idée c'est quoi, c'est Francis Ford Coppola pardon, qui a écrit et réalisé ça. C'était l'adaptation mm -hmm. d'un livre. Hein, d'un si roman, je... oui, de Mario Puzzle. Qui a pas mal popularisé le style de mafia et surtout dépeint d'une manière très, très réaliste ouais. euh, les mafias euh, New York. C'est des mafias italiennes, mais ils sont ouais, à, ils New, sont, York ouais, sont à New York ou ouais. à Chicago. Non, c'est New York. C'est à New York, ouais. c'est ça. Avec Marlon Brando dans son rôle iconique, mais il y a aussi James Cannes et Al Pacino qui, qui étaient
0: découverts avec ce film-là. Ouais, C'était son ça. premier grand-grand euh, rôle. C'est devenu son pain et
1: son beurre ouais, après oui, de jouer exactement. dans des films de mafia.
0: Donc, euh, saluons l'effort, effectivement, des salles de présenter euh, ce film-là et espérons qu'il va y en avoir d'autres. Moi, j'ai un excellent souvenir d'avoir vu Blade Runner, je me rappelle, euh, The Exorcist aussi, on l'avait ressorti pour une, une édition anniversaire, donc c'est fun de revoir ces, ces grands classiques-là du cinéma avec un public, mais sur grand écran. Ce n'est jamais la même chose. Ben,
1: les, les cinémas ont une certaine liberté pour en présenter, mais quand le distributeur décide d'investir de, 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 pour refaire une copie de meilleure qualité, mm -hmm. il s'occupe d'une distribution, mais ben ça aide à, sur la visibilité du film, donc ça encourage les cinémas à le présenter, finalement. Ce genre euh, d'activité, si on veut, de projection spéciale. Euh, ben, sur ce, ça conclut l'épisode de cette semaine. Euh, la semaine prochaine, on vous parle, ben, je l'avais un petit peu teasé en intro, de Lost City, qui est, euh, on découvrira si c'est un, un top ou un flop, si on veut, une espèce de romance d'aventure à la, justement, romancing de Stone ouais. et... Euh, ce genre de. Jewel deux.
0: of the Nile aussi qui était, avec, qui était sa suite. Oui. The Romancing the Stone ». donc oui. Euh, avec
1: Michael Douglas puis euh, Kathleen
0: Turner à l'époque.
1: Et voilà. Fait que ce genre-là, on est plus comédie, ça va être avec Sandra ouais. Bullock et Channing Tatum.
0: Qui honnêtement, elle honnêtement toujours assez efficace, Sandra Bullock, pour ce genre de comédie-là, là, de rôle-là. Euh. Ouais. J'ai bien, hâte de, on, bien hâte de voir ça. Et surtout découvre... Daniel Radcliffe dans un... Euh, un anticastère, un, anti un, ouais, un mettons rôle de le espèce de milliardaire, euh, non, donc crapuleux. J'ai de voir ça.
1: Puis comme je disais, ben, c'est que ça lance un peu le, le, le retour du gros cinéma américain à, à gros déploiement. Là, après ça, ça va s'enchaîner avec... Euh, ben, je sais plus l'ordre, mais il va avoir Sonic, voir les animaux euh, fantastiques, blablabla, mm -hmm. euh, bla, bla, puis ça s'enfile jusqu'à Doctor Strange, puis on est parti pour l'été. Fait que là, il va y avoir des grosses sorties américaines. Si c'est votre, euh, votre bague, comme on dit, si c'est votre genre, ben c'est là que ça revient au menu. Alors, vous pouvez nous contacter, écrivez-nous au balado au singulier, à -mon Puis, euh, si vous voulez nous parler de X, si vous allez le voir, ça va nous faire plaisir, parce que pour l'instant, tu penses-tu que tu vas aller le revoir déjà ou...
0: Oh oui! Ouais, sûrement, sûrement
1: pas avec ta fille, mais pas... Écoute,
0: je sais pas. Écoute, je me pose la question parce qu'il ouais, y a quelques scènes quand même un peu osées. Ouais. Mais ah ben en fait,
1: est... elle pourrait pas, parce que c'est 16 plus, puis à 16 plus, tu, ben, tu peux même pas accompagné... être accompagné. Non, okay. 13 plus, tu peux être accompagné d'un majeur. 16 et 18 plus, faut que tu ailles l'âge. D'accord. ouais, ouais. pourra pas. Fait que mm. le, pas, plus de dilemme moral à te poser comme <rire> qu <'une> question. <rire> Alors bref, euh, comme d'habitude aussi, on vous invite à vous procurer le magazine Montciné gratuitement qui est disponible en version numérique ou physique dans euh, votre cinéma favori. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Alors bonne semaine de cinéma et on se reparle la semaine prochaine.